0: Servus, Deutsche,
1: was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von. Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute mit am Start Prinz Pi mit seinem neuen Track Telegram-Gruppe, dann Liz mit ihrem neuen Song CGI, Bobby Van Damme mit Ewa Zina, Nina Chuba ist wieder zurück und zwar mit ihrem neuen Track Mangos mit Chili und zu guter Letzt Alex zusammen mit Maxwell und dem Track Ray Liotta.
0: Ja, und heute sprechen wir über das erste deutsche Festival im Metaverse mit Haftbefehl, Rata und vielen mehr. Veranstaltet wird das von 12x12 12. und wie man sich sowas vorstellen kann, darum geht es heute. Außerdem hat es bei DSDS richtig gekracht, heftiger Jury-Beef zwischen Katja Krasavice und Dieter Bohlen inklusive Distrack und zum Abschluss noch ein sehr trauriges Thema und zwar das heftige Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Also es gibt mal wieder sehr viel zu bereden, deshalb hören wir uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, es ist jetzt soweit. Und zwar sind die ganzen Amused-Battles jetzt am Start. Vorletzte Woche war es soweit, da konnte man sein erstes Battle aufstellen. Und dann werden auch immer eine Woche später die sogenannten Legend-Boards veröffentlicht. Also mit den besten Spielern. Und man kann ja dann auch Preise gewinnen. Ähm, es gibt mit aktuell zwei Ligen, die Glasliga und die Common-Liga. Man bekommt ja fünf Glaskarts sowieso geschenkt, wenn man sich anmeldet, kostenlos. Und die Common-Cards kann man sich dann eben über die Booster-Packs holen. Und weil ich da eben schon so ein paar Karten am Start hatte, habe ich dann da zwei Light Lineups aufgestellt, man wählt dann eben einen, also fünf Künstler aus je Lineup und einer der fünf Künstler ist dann der Headliner, der wird dann eben nochmal stärker gewichtet und dann wird eben geguckt, welches Lineup am besten performt und ich habe es, ich heiße übrigens Sherwin Plus in der bei Amuse, also wer mich da irgendwo in dem Legend Board wiederfindet, der weiß, Sherwin Plus, das bin ich, ich habe es <lacht> nämlich auf Platz 16 in der Glass League und 24 in der Common League geschafft, also leider nichts gewonnen, aber trotzdem, äh, ja, war schon stolz auf meine Leistung. Was mich aber sehr gefreut hat, man kennt ja so seine äh, hier die Leute, die hier beim Podcast immer zuhören und auf Instagram folgen und auch da interagieren und so weiter. Und ich habe eben viele der Namen dort in den äh, in den Legend wiedergefunden, unter anderem auch wirklich in den Top Plätzen. Und das hat mich natürlich gefreut, dass man da eben so zusammenspielen kann und dass es das ja auch einige gibt, die da wirklich am Start sind. Kann man sich aber auf jeden Fall noch eine Scheibe abschneiden? <lacht> ja, safe, safe, safe. Aber ja, es gibt ja jetzt auch noch ein gutes Gutes Update, was das Ganze noch mal leichter macht, da mitzuspielen. Ja, genau. Und
0: zwar gibt es jetzt als Zahlungsmöglichkeit Paypal, was im NFT-Bereich sehr innovativ ist. Also man braucht nicht mal eine Kreditkarte, kann sich jetzt einfach die Booster Packs per Paypal kaufen. Wer da jetzt Bock drauf bekommen hat, der kann mal den Link in der Episodenbeschreibung abchecken. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin, herzlich willkommen zu unserem deutschen Podcast und letzte Woche sind nicht nur die Amused Battles gestartet, sondern auch das Newcomer Battle auf unserer Instagram Seite, was ja auch gesponsert ist von Amused und Shure, unseren Partnern und äh, ja, wir wollten einfach mal so ein bisschen auch updaten, so was da letzte Woche abging, wir hatten dann äh, die Viertelfinalbegegnungen es gab dann immer Vierer-Battles, jeden Tag ein Battle und es war echt wild, wie viele Leute abgestimmt haben, also alle Newcomer, die dran teilnehmen an dem Battle, haben so viel Welle gemacht und so und die ganzen Fans haben dann eben gewotet. und es war wirklich knapp, also es gab nur ein Battle mit einer eindeutigen Entscheidung, alle anderen drei waren bis zum Schluss richtig knapp und
1: nur wenige Stimmen haben dann entschieden, wer ins Halbfinale kommt. Ja, Mann. Also ich habe auch echt mitgefiebert. Und ich fand es auch so cool, dass wir mit einem Viertelfinale gestartet haben, wo eben so viele verschiedene Künstler dabei waren. Es war einfach spannend zu sehen, wie facettenreich diese ganze Newcomer-Szene ist. Und jetzt haben sich eben aus diesen vier Vierer-Battlen Vier Gewinner rauskristallisiert und die werden jetzt im Halbfinale am Mittwoch gegeneinander antreten. Also es wird zwei Zweier-Battles geben und die Gewinner daraus kommen dann eben ins Finale.
0: Genau, also Mittwoch, Donnerstag unbedingt Halbfinale auf unserer Insta-Page abchecken. Den Sieger, den gibt es ja dann sogar bei
1: uns im Podcast mit einem Song, mit einem Kurzinterview dabei. Yes, darauf bin ich auch schon sehr gespannt und genauso gespannt bin ich jetzt erstmal auf das Chart-Update der letzten Woche.
0: Genau, und wir legen direkt mal mit den Single-Charts los. Äh, gab eigentlich äh, nicht viel... Turbulenzen in den Top 50, was jetzt so die Neueinstiege aus dem Deutsche bereich angeht, also eigentlich gar nichts. Auf Platz 61 hat es PA Sports geschafft, Trettmann auf Platz 58 und Loredana auf Platz 53 hat den höchsten Neueinstieg aus dem Deutsche bereich geschafft und in den Top 10 gab es dann aber trotzdem ein bisschen Bewegung, besonders an der Chartspitze. da ist nämlich jetzt Apache und Udo Lindenberg, die ja letzte Woche noch ganz knapp die 1 verpasst haben, die haben es jetzt diese Woche geschafft, sich vor Miley Cyrus zu schieben, auf Platz 3 immer noch Alieva und, Mero. und was mir auch aufgefallen ist, Pashanim und Aka außer Kontrolle ziemlich stark mit einem Street-Song in der zweiten Woche noch auf Platz 9 vertreten. Und auch in den Albumcharts gibt es ein bisschen was Neues und zwar hat ja Loredana ihr neues Mixtape rausgehauen. Allerdings nur auf Platz 70 gechartet, gab jetzt aber auch keine Box oder so dazu. Lün hat äh, ihr Album rausgehauen, ist damit auf Platz 14 gechartet und jemand, der jetzt frisch sein Album draußen hat, ist Prinz Pi, nämlich seit Freitag ADHS und passend dazu gab es auch noch mal eine videoauskopplung und zwar zu dem Track Telegram-Gruppe und da der hören wir direkt Nazi mal rein. Der Nazi
1: sagt, ich bin kein Nazi, aber was mir noch wichtig ist, ich hatte auch kein Nazi-Vater und auch Opa war bei der Wehrmacht und nicht Waffen-SS. Nichts gegen Juden, aber Rothschild ist schon krass im Geschäft. Der Priester sagt, ihr seid alles Sünder und Sonntag nach der Messe. Da fick ich eure Kinder. Sagt er natürlich nicht, aber das macht er halt. Vielleicht kommt er in die Hölle, aber nicht in eine Haftanstalt. Der Betrüger sagt, der Plan, den ich hier habe, ist bombensicher. 8000 Euro netto Monat. Yes, Prinz Pi mit seinem neuen Track Telegram-Gruppe. hast du eben schon erwähnt, sein neues Album ADHS ist jetzt draußen. Und dieser Track hat mich auf jeden Fall aus meinem normalen Release-Friday-Songs durchhören Trotz so ein bisschen rausgezogen, eben weil er diese super prägnanten Lines hat, die man eben schon gehört hat, auch eben so Themen, die ein bisschen nachdenklich machen, alles eben mit so einem gewissen Wortwitz oder so einem gewissen Twist versehen und halt auch so einen Song, den man nicht alle Tage hört.
0: Ja, auf jeden Fall, also lyrisch macht es echt Spaß und ist auch ein Lied, was, ja, was halt einfach Bock macht, das häufiger zu hören, finde ich irgendwie nice, musikalisch muss ich sagen, holt mich das irgendwie nicht so sehr ab, ich ab irgendwie so da seitdem Prinz Pi diesen Track 1995 rausgehauen hat, bin ich so, dass ich gesagt habe, okay, ich will mir unbedingt auch das Album anhören. Hab's jetzt schon so paar Lieder auch mir so rausgesucht, die ich echt gefeiert habe. Telegram Gruppe, wie gesagt, lyrisch echt Bombe, macht Bock das zu hören, weil man halt da immer wieder so neue Sachen entdeckt und sowas. Plus, ich feiere den Prinz Pi mehr der auf traurige Lieder auf traurige Beats Rap so das gibt das ist finde ich so für mich das wo ich so am meisten feier und äh, da habe ich auch direkt zwei Liedempfehlungen und zwar einmal so dass das Intro vom Album sozusagen S1, E1, also Staffel 1, Episode 1, so ist der Liedtitel und äh, dann auch nochmal den Track Detox, äh, beides äh, Empfehlungen von mir, finde ich stark, muss mich aber auch noch weiter in das Album reinhören, aber das war ja auch so ein bisschen mein äh, Neujahrsvorsatz, auch mal den Releases so eine Chance zu geben und an der Stelle vielleicht auch, äh, wir haben uns entschieden dieses Jahr eine neue Kategorie einzuführen und zwar das Album des Monats, was man abstimmen kann. Und äh, da läuft jetzt gerade auch die Abstimmung zum Album des Monats Januar und im Februar. Mal schauen, wie da dann Prinz Pi auch performt.
1: Ja, safe. Und Prinz P ist ja auch eigentlich ein richtiger Albumkünstler, muss man sagen. Wir hatten ja sogar mal äh, ihn kurz mit im Podcast mit dabei, als er für sein Album so eine Special-Box gemacht hat, sozusagen. Er hat das so Exoskelett genannt. Da hat er eben so ein ganz neues Albumcase erschaffen, was mit so einem Metallgitter drumherum war. Das sah super crazy aus, auf jeden Fall. Deswegen, also ich nehme Prinz P eben auch als ein Künstler, War der eben am besten so über Alben funktioniert muss aber auch sagen, ich habe relativ viel Kritik an dem Album online gelesen, also dass es eben viele Leute halt nicht so ganz überzeugt hat, was jetzt die Message davon sein soll, dass auch, zu, manche haben gesagt, Telegram-Gruppe ist so ein bisschen der Song, der heraussticht und es bei den restlichen Songs nicht so viel Besonderes dabei ist. Ich bin mal, gesp ich muss mir das Album auch noch mal so komplett in Gänze anhören. Ich habe so ein bisschen reingeskippt sozusagen. Natürlich kann man da auch noch kein Fazit ziehen. Ähm, aber ich, ich, es hat mich ein bisschen überrascht, das alles zu lesen. Weil ich dachte eigentlich, Prinz Peace jemand, der hat jetzt vielleicht nicht die super Riesen-Community, aber dafür eine sehr starke, die halt einfach so alles feiern, was er macht. Also was
0: ich neulich, ich kann gar nicht mehr genau sagen, unter welchem Lied ich das gesehen habe oder welcher Single, aber ich glaube, es war eine zum Album. Da hat jemand drunter kommentiert, ja, klingt schon irgendwie so ganz gut, also ich kann das jetzt nicht mehr perfekt zitieren, aber so die Message war so von wegen, ähm, dass man halt einfach auch merkt, dass es Prinz Pi mittlerweile besser geht sozusagen, weil halt die stärksten Lieder immer noch mit Schmerz entstehen und das eben bei früheren Releases vielleicht einfach noch ja den Lebensumständen entsprechend halt ähm, ja krasser irgendwie vorhanden war bei Prinz Pi und äh, jetzt eben nicht mehr, ich weiß nicht ganz genau, in welcher ja. ähm, Situation, was jetzt so Beziehungen angeht, Prinz sich derzeit befindet, aber so von dem Kommentar konnte man so schließen, so von wegen, ja, damals halt mit Herzschmerz und allem Möglichen, was ihn da so betrifft. Ich glaube, er hatte auch eine ne ganz schlimme Sache irgendwie so, dass die Mutter seiner Tochter da so gestorben ist beim Autounfall. Aber ich, ich kann das gerade gar nicht so perfekt wiedergeben, will jetzt nichts Falsches da ähm, äh, in, in die Welt setzen. Aber ähm, ja, das hat man ja auch bei vielen Künstlern, ne? Also einfach dieses so, der, sage ich später auch noch bei einem Lied so, wenn der Hunger irgendwie noch, noch mehr da ist, sozusagen, das spürt man richtig in der Stimme, dass halt viele Künstler am Anfang der Karriere, da geht es noch um alles irgendwie, man muss sich irgendwie beweisen und so und man kommt aus dem Dreck, man hat noch nichts und äh, das vergeht halt irgendwann, ne? wenn dann irgendwann so dein, dein ja, dann das geschafft hast halt.
1: Ja, es witzig, dass du das ansprichst, weil ich hatte irgendwie so einen ähnlichen Gedanken auch. Und ich finde, in dem Zusammenhang merkt man auch immer, wie wichtig es ist, dass eben im Deutschrap so ein großer Wechsel stattfindet, dass es immer eine neue Generation gibt, die eben über neue Probleme berichten, die sich wieder hoch rappen können, wie du es gerade beschrieben hast. Und eine Person, die da auch perfekt reinpasst, ist Liz. Und Liz haben wir eben heute auch mit im Podcast und zwar mit ihrem neuen Track CGI. Das kann CGI Du weißt, du was nie dabei, komm von unten so wie Reis mit Hühnerfleisch. Damals bin ich gerne unten, ich bin lieber high. Kein lila Schein, alles Sunnies. Warum ich's mach? Weil ich kann es, die ganzen bodies Meine bodies machst du Player, doch ich klär die ganzen Hose auf deiner Party. Das ist alles echt, das ist kein Hollywood-Film. Bin kein Sage, ich bin Hauptrolle im Film. Das ist das Drysiff, deshalb rote
0: Pupen. Ja, Liz mit cgi und ich muss sagen, hat mich wirklich vom ersten Mal hören richtig gecatcht. Die richtig richtig geile Hook. Der Beat ist irgendwie auch sehr nice. Erinnert mich tatsächlich damals an Shindy. Der hatte auch so einen ähnlichen Beat. Ich glaube, das war der zu ähm, ja äh, N.W.A. Also zum Titeltrack seines Albums damals äh, N.W.A. Nie wieder arbeiten. So da war ja das das hieß er ja damals so. Also sehr geil gemacht irgendwie, feiere ich richtig. Die Parts für mich fast ein bisschen zu low, aber Hook 10 von 10, wirklich, habe ich krass gefeiert.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall nice, dass Liz dieses Mal so ein anderes, so eine andere Seite von sich zeigt. Normal rappt sie ja sehr aggressiv und in dem Track eben float sie sehr angenehm und auch bedacht die Worte gewählt und so weiter. Also da zeigt sie auch mal wieder, welche Stile sie alle beherrschen, wie gut sie einfach auch rappen kann. Wir hatten sie ja eben schon so angesprochen, auch junge Rapper, die irgendwie krass was zu erzählen haben und so. Und Liz ist ja eigentlich jemand, die man weiß noch gar nicht so viel. Und jetzt habe ich mir so ein bisschen durchgelesen und sie hat echt auch einen ziemlich heftigen Lebenslauf. Auch krass, dass sie da so offen über alles gesprochen hat in der Vergangenheit. Also sie ist in Frankfurt geboren. Und irgendwie ihr Vater war dann auch viel im Nachtleben unterwegs, war auch eine Zeit lang im Knast und bei ihr zu Hause lief eben viel Musik von Azad, Moses Pelham, Haftbefehl, also das, damit ist sie schon sozusagen aufgewachsen. Und sie hatte dann aber auch eine ziemlich harte Zeit, wo sie erst Depressionen hatte, auch Aufenthalten der geschlossenen Psychiatrie, kam dann so ein bisschen auf die schiefe Bahn, kiffen, dealen, einbrechen, Leute abzielen und so weiter aber hat dann den Bogen geschafft, Abitur gemacht, fing an zu rappen und dann wurde eben Ramo auf sie aufmerksam. Die haben, sind ja auch die ganze Zeit irgendwie connected, Liz und Ramo. Olexes hat sie dann in ihrem Studio aufnehmen lassen, Flair, Manuelsen haben supported, jetzt hat sie einige Features, auch Chelo und Abdi und so weiter mit Flair, Bass, Sultan Hengst und ist jetzt da und man merkt einfach voll, was du eben bei Prinz B angesprochen hast, Liz hat Hunger. Und man merkt, das so also man merkt wie sie immer neue Sachen rausbringt, ihre Fans entertainen will und einfach diese Karriereleiter im Deutschrap jetzt so hochsteppen
0: will. Ja, man, richtig krass, dass sie da bei dem flair bass sultan hengst Collabo album so das Intro gesprochen hat. Auch irgendwie eine ganz wilde Connection dann auch wieder. In dem Frankfurter Umfeld ist sie ja voll am Start. Man muss auch wirklich sagen, so, sie steht ja trotzdem voll auf eigenen Beinen. Wenn sie jetzt aber da irgendwie bei Aslax oder sowas gesigned hätte dann wäre das natürlich so ne, noch mal so ein krasserer Sprung auf der Karriereleiter gewesen, aber so kämpft sie sich alleine hoch, ist auch sehr geil und ähm, finde auch so, wir reden ja oft oder wir fantasieren oft so davon, wie geil es eigentlich wäre, mal wieder so ein XXL-Remix zu haben, wie so früher mit, ja, besonders so im Frankfurter Raum war das ja immer so ein Ding, ne, und da müsste halt, da würde Liss ja auch so gut drauf passen, also falls da irgendwann mal wieder sowas in die Richtung zustande kommt, ähm, muss, muss muss sie da safe mit am Start sein. So wie sie es eben auch schon war bei dem Kanaken-Remix von Chelo und Abdi. Aber ja, man wünscht sich ja immer, dass da noch mal einer kommt, wo wirklich alle großen Namen mit am Start sind. Und du hast gerade auch angesprochen, so von wegen, wie interessant so, was sie so im Interview erzählt und so. Und Ey, man kann es nur wiederholen. Ich finde es so gut, dass jetzt immer mal wieder Rapper sich auch wieder in ein Interview setzen und halt ein bisschen darüber sprechen, was so die Vergangenheit ist und so. Wir hatten das ja auch bei Ruhr zum Beispiel neulich erzählt. Die hatten wir ja mit im äh, Podcast dabei mit ihrem Track Wow. Und da hatte sie ja so angedeutet, so ja, sie wurde ähm, von ihrem Vater entführt und so. Und wir meinten noch so, ey. Das ist doch mal eine Story, die man im Interview erzählen kann und jetzt in der Promo-Phase war sie dann tatsächlich auch in verschiedenen Interviews zu Gast und hat da so das erste Mal mal richtig drüber gesprochen. Wir hatten auch da ein Posting dazu mit Ausschnitten von dem Interview von Deutsche Ideal und so und das geht auch die, die ganze Geschichte 20 Minuten und ist auch wirklich sehr, sehr verrückt einfach, wie sie da über zweieinhalb Jahre von ihrem Vater in Ägypten gehalten wurde und so. Und das macht natürlich auch äh, noch nochmal nahbarer, so ne, also Macht bestimmt auch Sinn, wenn man so eine Taktik fährt wie einen Apache, lange keine Interviews geben und dann irgendwann ist halt das Interesse extrem groß und dann kann man mal eine Doku machen und so, aber ist ja schon irgendwie nice, wenn man auch so ein bisschen gefüttert wird und wertet, finde ich, auch nochmal eine Promophase auf und auch in dem Hinblick, dass halt mittlerweile ja alles nur noch auf diesem so, ja, was wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag released so und dann kriegt man manchmal gar nicht mit, dass ein Rapper oder eine Rapperin gerade in der Promo-Phase ist. Aber wenn du halt mal so Interviews machst, dann checkt man ja auch so, ah, okay, da steht vielleicht auch irgendwas an und so.
1: Also finde ich sehr, sehr nice, wenn da, wenn da Künstler so offen sind. Ja, safe. Und es ist ja auch immer krass, also wenn man so öffentlich darüber reden kann. Also wenn ich mir so diese Sache zum Beispiel von Ruhr überlege oder von Liz auch, was, was hier war mit irgendwie äh, psychiatrischer Anstalt und äh, mit dem Vater und so. Also das sind ja Sachen, wo man auch sich dagegen entscheiden könnte, darüber zu sprechen. Aber wenn man es halt macht, natürlich macht es viele Texte verständlich, es gibt ein vollständigeres Bild von dem Künstler oder der Künstlerin. Und ja, ey, Interview, also da können wir eigentlich auch schon einen äh, rausdroppen, und zwar in ein paar Wochen kommt unser ali Ass interview wir haben das Interview schon im Kasten, es ist komplett fertig, es war super spannend, super unterhaltsam, super viele neue Insights. Er hat sich zu ganz vielen Themen geäußert. Ich will noch gar nicht so zu, zu viel vorwegnehmen, aber da kommt auf jeden Fall einiges auf euch zu. Und ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem nächsten Künstler. Wir bleiben in der ja, etwas newcomerigeren Szene, sage ich mal, und zwar Bobby Van Damme. Der hat nämlich seinen neuen Song released, und zwar Ewa Sina. Bobby, du Exit, denn die Miete war zu hoch, deshalb packe ich Flex mit, Flex mit. Hey, Yes, Bobby Van Damme mit seinem neuen Track Ewa Sina und der zeigt auf jeden Fall, wie es geht, wie man es machen muss. Also Nummer 1 in den YouTube-Trends, trotzdem dass der Song auf seinem eigenen Kanal rauskam und nicht auf dem Farid Bang Kanal. Und ich muss sagen, der Track gefällt mir wirklich gut. Es kann zum Teil daran liegen, es gab mal so einen Song von Adian Bujupi, der hieß Sina, also nur eben ohne das Ewa dabei. Und den habe ich auch krass abgefeiert. War natürlich so ein bisschen so eine poppigere Nummer, aber war auch ein sehr geiles Teil, der wurde auch bei uns gedreht, da so Heidelberg-Emmertsgrund und hat mir einfach gut gefallen und der geht wirklich in eine sehr ähnliche Richtung so vom Refrain rein, aber ja, Bobby Van Damme wirklich, der reißt hier ein Ding nach dem anderen ab und ist er jetzt auch bei Farid Bang unter Vertrag, ne?
0: Ja, Mann, genau, das hat er neulich in einem Stream rausgehauen, da war er bei äh, Sami oder Sammy, zu Gast im Stream und hat da ein bisschen drüber gesprochen und auch einfach mal rausgehauen, dass er eben bei Farid gesigned ist, aber nicht, wie man dann im ersten Moment vielleicht denkt, Banger-Musik oder so ist es eben nicht, sondern sozusagen Farid Bang-Management sozusagen, also Farid äh, ist da halt, äh, ist jetzt einfach fürs Management von Bobby Van Damme zuständig, deswegen halt auch äh, Tracks über den eigenen YouTube-Kanal und so, aber es ist natürlich nice, weil er sich natürlich natürlich auch mit Farid und auch mit den Leuten, mit denen Farid ist, sich da ja sehr viel Expertise dazu holt. ne? Weil äh, Farid Bang würde jetzt auch äh, 2023 nicht dastehen, wo er steht, wenn er nicht äh, seit äh, über zehn Jahren Top-Leute um sich rum hätte, die halt mit ihm dieses ganze Banger-Musiklager aufgebaut haben. Deswegen, äh, guter Schachzug von von beiden Seiten, die die kennen sich ja auch schon länger... Weil äh, Bobby Van Damme hat damals äh, beim äh, Instalent, was diese ja, Talentshow von Farid über Instagram war, äh, hat er so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen und hat damals dran teilgenommen. Zum Lied, ey, top, so geile Atmosphäre, äh, geile Stimme, was der mit seinem Gesang macht und sowas, das ist richtig nice, das hört sich gut an, der bedient damit was, der hat seine eigenen Begriffe mit dabei, wie so Gova und sowas. so ne Das ist so, man sieht das in den Kommentaren bei der Community, die springen darauf an, äh, das, das brauchst du auch irgendwie als Künstler mit oder das, das liefert dir eben so ein paar Vorteile und ich finde... Ähm, eine Zeit lang hatten das Rapper eben sehr extrem, ne? dass da so ein Kapital-Bra eben so sein Bratan-Bra und sowas mit drin hatte oder Haftbefehl eben mit so Aslax, Chabo und sowas und in den letzten Jahren ist eben alles ja nicht mehr ganz so krass eben immer von so Insider-Wörtern und so geprägt gewesen, ähm, deswegen ist das äh, immer hilfreich irgendwie, weil das dir so, ja, so ein eigenes Merkmal gibt.
1: Ja, und apropos Wörter, er hat da auch ein Wort mit eingebaut, was mir auch auf jeden Fall einen sehr nice Flashback gegeben hat. Und zwar rappt er in einer Line irgendwie, Probleme, die du nicht kennst, meine Blog Marbelle, vermisst den Geruch von deinem Montale Und äh, Montale oder Montal, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, auf jeden Fall hatten wir vor ganz langer Zeit so in an den Anfängen von unserem Podcast, wo noch so gar keine Community oder irgendwas am Start war, hatten wir mal einen Künstler mit dabei und der hat eben auch so so Montal oder Montale gedroppt und das ist eben so ein Parfüm. Und da hat ja noch so ein Podcast gesagt, dass ich irgendwie so kurz davor das mal gerochen hatte und dass es eben so voll krass ist und so eins dieser Parfüms, die einfach so drei Tage lang durchriechen. Und dann kam eben so ein paar Nachrichten, ich auf einmal so, hey, wie hieß nochmal das Parfüm, was ihr gemeint habt, was so lange riecht und so und das war dann so, ah witzig, das sind Leute, die jetzt wirklich so zuhören und so, sich zu so interessieren für das, was man erzählt und jetzt droppt er eben auch wieder dieses Parfüm, also ähm, sehr sehr nicer Move. Aber ja, was ich mich auch gefragt hat bei Bobby Van Damme, ich gu oder wir gucken ja immer, dass wir so ein paar Hintergrundinfos auch so zu den Leuten finden, bei ihm habe ich jetzt kaum was gefunden, er hat da nämlich eine Stelle und da rappt er glaube ich in Niederländisch und es hat mich so voll überrascht irgendwie und dann habe ich aber auch so gedacht, stimmt, sein Name ist ja so Van Damme, also irgendwie passt er irgendwie auch dazu, aber habe jetzt gar nicht so groß was zu seiner Herkunft gefunden. Ich habe ja neulich äh, dieses Highlight-Video zu dem
0: Stream geschaut und da hat er öfter gedroppt, dass er eben so von wegen so, ja, bei uns in Bergheim und sowas und dann habe ich mal Bergheim gegoogelt und... Das ist ähm, in der Nähe von Köln, also mm. wirklich zwischen der Grenze äh, zu den Niederlanden und Köln. Deswegen, also äh, passt gut zusammen mit dem, was du gerade gesagt hast, weil der ja eben halt voll aus NRW da kommt und äh, da ja nicht weit bis zur Grenze ist. Und in dem Stream war auch ganz lustig, irgendwie dieser äh, Sami, Sami hat halt so ein paar übertrieben scharfe Chips da. <lacht> und dann hat er ihm auch gesagt, komm nimm mal ein und so und hat ihn dann aber auch so ein bisschen gepusht, er ne? dann so ein Chips genommen so davon ne und ähm, dann war so komm direkt noch einer hinterher und so sonst wird's zu krass und so und dann so nimmt er noch ein und dann ging das erste so für einen Moment ne und dann war der echt so oh mein Gott was ist das eigentlich so, so irgendwie zu so seinem Kumpel ich weiß nicht ganz genau was das für ein Insider ist er sagt so gib mal Gardinen und dann bringt er dem glaube ich so ein Power-Rate oder sowas und viele Leute sehe ich jetzt eben auch so also gerade so Stichwort so ja brauchst so ein bisschen deine Insiderwörter und so ne haben jetzt auch in den Kommentaren sieht man das oft mit diesem Gardinen und sowas dass da reinkommentiert <lacht> ist so also
1: auf jeden Fall geil wenn man dadurch halt so ein bisschen Community Building macht ah wild ey ich habe auch letztens ich feier ja so scharfe Soße also so Tabasco und sowas und da habe ich mir bei irgendeiner so ganz abgefahrenen Seite wo so ein Typ dir so selber die Soßen so anmixt habe ich mir so drei Stück bestellt die halt so von sehr scharf bis unfassbar scharf ging. Aber ich hatte das nicht so ganz erwartet. Es gibt ja so zum Beispiel so Chilis, der so Habanero Chili. Das ist schon geisteskrank gestört. Und jetzt gibt es aber auch eine neuere, die heißt Carolina Reaper. Und das ist anscheinend so die schärfste Chili auf der ganzen Welt. Ich habe noch nie was damit gegessen. Und da habe ich halt mir so eine Soße bei dem so zusammengemixt und so bestellt. Ich ich gesagt, komm, klatsch, ordentlich was davon rein und so. Ich kann schon scharf essen. Und habe mir dann zu Hause was zu essen gemacht mit so Reis und so und wollte dann so zwei, drei Tropfen davon drauf machen. Aber das war nicht so ein Verschluss wie bei Tabasco, sondern da kam halt auf einmal so ein Schuss dann auf den Löffel. ja. Und ja. ich dachte so, ja, okay, komm, so, so scharf kann das jetzt schon nicht sein. Ich habe schon tausendmal so gehört, ey, eine Soße ist super scharf, am Ende war es dann nicht. Tigger, ich habe so Bauchkrämpfe danach bekommen, mein Mund hat so gebrannt, ich bin gestorben. Oh es war so schlimm. Also Carolina Reaper Chili, ich kann nur jedem davon abraten, das Zeug zu konsumieren. Das ist richtig wild. Aber, Aber oh dann ist Gott. ja das ja. die perfekte
0: Überleitung Stimmt. jetzt. Perfekte Stimmt. Überleitung für das? Nina Schuber, Mangos mit Chili.
1: Und es war nicht geplant. Macht, es, gut wird, macht es mir schön.
0: This is nice. Ja, Nina Chuba mit neuer Single Mangos mit Chili, sie ist ja gerade auch in der Promophase zu ihrem Album Glas, was demnächst rauskommt und wir hatten letzte Woche schon ein bisschen über sie geredet, weil sie auf dem Trettmann Album als Feature drauf ist. Und äh, jetzt eben Mangos mit Chili, sie hat äh, den Flair-Move aber umgekehrt gebracht und zwar <lacht> erst Single auf Spotify und in einer Woche kommt dann noch das YouTube-Video hinterher. Bei Flair war es ja wirklich so, da hat man letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen, äh, was, was was da so die Taktik dahinter ist, es eben erst auf YouTube und dann auf Spotify zu bringen. Ähm, ich finde, so rum macht das schon ein bisschen mehr Sinn, wobei ich auch immer noch denke, dass es irgendwie am geilsten ist, wenn du das dann doch zeitgleich irgendwie raushaust. Äh, Lied geht auch auf Spotify auf jeden Fall schon mal gut ab. Also äh, am ersten Tag in den ersten 24 Stunden 700.000 Streams, äh, ziemlich stark und äh, ich habe mir es angehört und war natürlich, weil es kein Video gab, auch gar nicht auf YouTube unterwegs und dachte so, Alter, was ist das für ein krasser Peter Fox-Vibe. Und dann war ich jetzt doch nochmal auf YouTube bei der Audioversion und äh, direkt Top-Kommentar gesehen, äh, ja. Äh, auch irgendwie so äh, Peter-Fox-Connection und sowas ja. habe ich gesehen, habe ich ein bisschen gegoogelt und sowas, da gab so viele äh, Beiträge zu diesem Lied jetzt, so von wegen so, ja, äh, Nina Chuba mit Seed-Feature muss auf jeden Fall kommen, Nina Chuba tritt in die Fußschapfen von Peter <lacht> Fox, ja, irgendwie sowas in die Richtung und äh, ja man, also das hat ja einen heftigen Vibe so durch diese ja, ein bisschen, bisschen leicht eine Reggae-Elemente in dem Lied.
1: Also durch so viele Elemente, finde ich, ne? Also auch wie sie so manche Sachen so betont, also oder einfach was sie so genau, sagt, gibt mir genau. so voll diese Wald mit so Haus am See oder sowas. Oder alles ja, textlich, neu. textlich, textlich
0: ja. auch. So viele Zeilen, wo ich denke, das hat so ein bisschen diesen, den Vibe, den mir Peter
1: Fox gibt und den mir sonst niemand gibt. Ja. Also sehr geil. Und auch dieses, was man eben gehört hat, das quasi nach dem melodischen Refrain kommt dann so ein dumpfer Bass und darauf... Rappt sie so abgehackte Sätze irgendwie, also das ist so ein hundertprozentiges Peter-Fox-Element irgendwie. Aber ich muss sagen, es passt mega gut. Also es kommt überhaupt nicht jetzt so auf so unnötige Cloud rüber oder so, sondern es passt so richtig gut zu Nina Schuber.
0: Ja, Mann, also hundertprozentig. Ich habe glaube ich auch mal in einem Interview mit äh, Aria oder sowas, hat sie auch mal drüber gesprochen, ähm, dass, ja, dass sie den halt auch äh, feiert und so. Deswegen ist da bestimmt auch ein bisschen Inspo mit dabei. Aber ja, ich finde das auch geil und dadurch, dass das eben auch jetzt äh, nicht ein Typ ist oder so, der halt jetzt wie Peter Fox bisschen gerappt hat auf dem Lied, sondern dass das halt jetzt, äh, ja, ein äh, Female Act ist, so macht das Ganze dann halt auch sowieso nochmal so eine frische Note und alles. Und man muss ja bei Nina Tube auch sagen, das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass jedes Lied so klingt, sondern sie hat ja sehr abwechslungsreiche Singles rausgebracht bisher.
1: Ja, safe. Ich finde auch, das Lied gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen. Man hat es auch eben so den Ausschnitt gehört, da merkt man direkt irgendwie, wie gut das produziert ist, wie nice der Beat ist, alles ist einfach perfekt abgemixt und so weiter. Ich muss sagen, in Gänze finde ich es nicht ganz so stark wie zum Beispiel Glatteis oder Ich hasse dich, was jetzt eben nach ihrem Überhit Wildberry Lily rauskam. Da haben mich eben Glatteis und Ich hasse dich, die haben mich nochmal so voll überzeugt, wo ich dachte, okay, krass, dass sie nach diesem, dass sie eben nicht One-Hit-Wonder ist, sondern eben nochmal sowas nachgelegt hat. Dieser Song ist auf keinen Fall schlecht, aber ich habe so von dem kurzen Trailer, Teaser, whatever, hatte ich so ein bisschen mehr erwartet. Trotzdem auf jeden Fall hörbar, ich muss vielleicht noch so ein bisschen warm damit werden, ähm, weil du eben Flair angesprochen hast, Ne, ist mir gerade nur so in den Kopf gekommen, der hat ja jetzt so einen neuen Drop mit Agro Berlin, ne? ähm, mhm. also der macht ja jetzt irgendwie mit seinem Label Maskulin, da hat er ja schon mal einen Drop gehabt, wo er eben so alte Agro... Visuals wieder aufleben lässt, also dieses Agro-Logo mit dem Sägeblatt und so weiter und damals auch eben mit Spectre und wurde immer so angekündigt und Spectre hat die, die, die ganzen Designs gemacht, hat es auch mit promoted und sowas und jetzt kam eben neuer Drop, wo eben noch mehr alte Logos auch eingearbeitet wurden, also zum Beispiel so Agro-Ansage Nummer 5, wo so Sido mit seiner Maske noch so am Galgen hängt, um irgendwie hier Tony D und Be Tight und so weiter. Und ich habe jetzt gesehen, dass zum Beispiel Spectre das gar nicht mehr so mitpromotet hat. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum Flair das verkaufen darf sozusagen. Also weißt du, ich meine das so, warum hat der jetzt so die Rechte an diesen ganzen Agro-Visuals oder weißt du, was ich meine? Mich wundert das so voll.
0: Ja, ich weiß auch nicht ganz genau, wie da dann so die Abmachung ist, weil eigentlich waren ja auch die, ich weiß auch nicht, ob das ja bei Spectre alleine wird, das ja auch nicht liegen, oder? Also ja, ich glaube auch nicht. Können wir auch vorstellen, dass das halt immer noch bei dem, bei der Firma Agro-Berlin irgendwie liegt und vielleicht haben dann halt so bisher Spectre und Flair halt so das Zepter in die Hand genommen, weil Flair halt Bock drauf hat und irgendwie noch so am meisten Agro-Berlin ist von den ganzen Künstlern von damals und da eben, ja, also der macht ja, der hat ja die Visuals alle gemacht, aber weiß ich auch nicht ganz genau, wie das rechtlich aussieht, aber ich dachte eigentlich, dass ich schon noch mitgesehen hatte, dass Becker das auch mal geteilt hatte die, äh, zuletzt.
1: Ja, müssen wir mal nachfragen, wäre auf jeden Fall spannend, das herauszufinden.
0: Ja, Mann, und beim Thema Flair gibt es sogar noch eine Sache, bevor ich auch nochmal zurück zu äh, Nina Chuba komme, und zwar äh, überlegt er jetzt gerade, sein Album ein bisschen zurückzuverschieben, oder na, ja, kennt man ja eigentlich schon fast von Flair, beziehungsweise bisher gab es auch kein richtiges Release-Date, glaube ich, zu Trendsetter 2, aber ich habe jetzt gesehen, dass er äh, überlegt, einen Label-Sampler rauszubringen zusammen mit Sultan Hengst und Rosa, die er auf seinem Label neuerdings ist, weil eben so viele Tracks ready sind und ähm, jetzt meint er irgendwie ja von jedem paar Solo-Tracks und dann halt auch noch mal zwei, drei Tracks, wo die alle zu dritt drauf sind oder so. Und das ist er jetzt gerade am Machen, also das nur so als Side-Info. Aber äh, Nina Chuba hast du gesagt, so von wegen äh, letztes Jahr im Sommer hat man sich dann gefragt, okay, ist das jetzt One-Hit-Wonder oder nicht? Und ich finde, sie hat es jetzt echt mittlerweile halt so ich hasse dich, Glatteis, das sind Dinger, die sind, äh, glaube ich, jetzt noch in den Charts. Gerade Glatteis äh, fand ich mega, mega stark. Fieber ist ja auch noch zwischendrin rausgekommen. Mhm. Und jetzt Mangos mit Chili, wieder so eine andere Facette. Ähm, auf dem Album habe ich jetzt auch schon die Tracklist gesehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das so ganz offiziell ist und ob wirklich jedes Feature da schon geleakt ist oder nicht. Ähm, hat anscheinend 18 Tracks. Und äh, Chapo ist drauf, äh, weiß man ja schon. Und dann eben Provinz und Mayan. Und äh, das fand Finde ich dann so bei, ich finde es erstmal gut, dass das Album 18 Tracks hat und ich finde Nina Chuba ist auch eine starke solo aber da wären auch nochmal so zwei, drei Bretter als Feature sehr, sehr geil gewesen, vielleicht dann auch nochmal, ja, so ein bisschen nochmal mehr aus dem Deutschrap-Bereich, auch wenn Nina Chuba da ja eigentlich gar nicht herkommt. Ähm, Wäre, glaube ich, noch mal ganz interessant gewesen. Oder eben tatsächlich so ein Peter Fox oder sowas. Aber ah, mal schauen. Der, der bringt ja vielleicht auch noch sein Album raus.
1: Ja, wobei, man muss mittlerweile sogar sagen, äh, schon krass, 18 Tracks auf einem Album, vor allem so im Newcomer-Bereich. Da gibt es auch welche, die irgendwie gefühlt mit der Hälfte ein Album oder eine EP droppen. Also, ja, ja, ja. ähm, wer weiß, was uns da noch alles so zu erwarten hat. Ich meine, bei Nina Schuber ist ja auch bekannt, die hat schon ein sehr professionelles und großes Team hinter sich, die da eben auch bei verschiedensten Sachen mit wirken und ich meine, im Endeffekt kommen dann halt irgendwie nice Tracks bei rum, also wer weiß, was da noch so für Bretter drauf sind.
0: Ja, und ich hatte neulich auch, so wurde mir auf Insta vorgeschlagen, so ein Ausschnitt aus so einem Interview, wo sie halt sehr offen auch darüber gesprochen hat, wie das überhaupt ist, wenn du halt so plötzlich von einem Tag auf den anderen den Erfolg hast, von dem man immer träumt, wenn man mit der ganzen Sache anfängt und dann kommt das so von einem auf den anderen Tag. Und äh, sie meinte auch, wie wild das einfach war, so die letzten Wochen und Monate und dass sie das auch gar nicht so realisieren kann. Und äh, so deswegen, die Albumplanung war wahrscheinlich auch schon, schon ziemlich weit fortgeschritten einfach und schon ziemlich viele Tracks auch im Kasten, sodass dann wahrscheinlich das nächste Album danach dann auch nochmal extrem starbelastet sein wird weil sich jetzt eben so langsam so viele Möglichkeiten ergeben einfach so, ne. Aber ja, Nina Schubert wird dann am Freitag auf jeden Fall noch passend dazu das Video raushauen. In der Story sah es so aus, oder sie war auf jeden Fall in Warschau für einen Videodreh, ich weiß jetzt nicht ganz genau für den Track, wird man dann sehen. Wir kommen aber gleich mal zu dem letzten Track für heute. Davor gerne einmal auf Folgen klicken, da wo ihr uns gerade zuhört. Und zum Abschluss haben wir Alex und Maxwell dabei mit ihrer Single Ray Liotta. Bau vor meinem Push, kauf Autos und Schmuck, sieh genau wie du kochst.
1: Uh, uh, alle Weiber sagen, Maxwell ist film Baby kommt ins Bett nicht für Netflix und Chill Kommen wir zu Sache, wetten dreckig und wild. Tricken Wodka aus der Flasche, dazu Sex auf Papillen, Nigga. Jetzt nach oben wie ein Helikopter, immer nur auf Drogen wie ein 80 Rockstar. Lass die reden, lass sie Haten, ich bin immer noch da, kleine Narbe in der Fresse, so wie Ray Liotta. Yes, Alex zusammen mit Maxwell Ray Liotta. Ich es irgendwie so krass, wie Alex seinen Style geändert hat. Wenn man so zurückdenkt, damals auf Jam Beats und da wurde einfach nur so runtergerappt und jetzt mit so voll den melodischen Ohrwurm. Hooks irgendwie. Also wir hatten ihn mit dabei mit seinem Track auf Clouds und der ist bei mir echt bis heute noch so in meiner Rotation drin. Also der hat so einen wilden Ohrwurmfaktor und hier auch einfach wieder Ray Liotta. Ich, es ist so voll klar, das ist jetzt nicht so ein Track, der so die Welt verändern wird oder sowas, aber ich finde es trotzdem krass, wie einfach so Künstler, die eigentlich schon seit so langer Zeit da sind und eigentlich so voll ihren Erfolg mit ihrem alten Style immer noch so ausschlachten könnten, trotzdem so sich probieren, neu zu erfinden, neue Wege zu gehen, die äh, Fans neu abzuholen und so weiter. Und mir persönlich gefällt es wirklich sehr, sehr gut, der neue Stil. Ja, okay,
0: krass. Äh, sehr spannend, was du sagst, weil bei mir ist es halt irgendwie nicht so, mich holen die Lieder gerade nicht so ab, die er so rausbringt, obwohl ich sie jetzt nicht mal schlecht finde oder sowas. Aber ich glaube, mir spricht's einfach nicht so an. Ich kann gar nicht mal so genau beschreiben, äh, woran das so liegt, und hab dann auch so irgendwie ganz gemischte Gefühle, wie das Ganze so wahrgenommen wird. Ich hab manchmal so das Gefühl, dadurch, dass das jetzt so das dritte Alex-Solo-Album innerhalb von zwei Jahren ist dass so die Nachfrage nicht ganz so groß ist, sondern viele vielleicht auch jetzt mit einem alex Collabo album oder sowas wieder mehr anfangen könnten, damit eben Abwechslung da ist. Aber wahrscheinlich hat sich halt auch ein Alex gedacht, okay, ich bringe halt jetzt das dritte Solo-Album innerhalb von zwei Jahren raus, da muss ich halt mal was anderes machen und kann jetzt nicht wieder die gleiche Schiene wie bisher fahren. Wobei es da ja bestimmt auch solche Tracks in die Richtung gibt und auch schon rausgekommen sind, die ein bisschen mehr in die Fresse gehen, aber Deswegen sich halt auch weiterentwickeln wollte und mal so ein paar entspannte Lieder auch raushauen will, wollte und ja einfach ganz
1: verschiedene Dinge ausprobieren. Ja und ich finde es passt halt auch irgendwie zu dem Albumkonzept von Clouds, also es ist alles in so einem Babyblau gehalten, es ist alles so ein bisschen so freundlich aufgezogen und eben jetzt nicht so dieses klassische 187 von den vom visuellen Eindruck her. Der hatte ja jetzt auch mit seiner Box irgendwie Schwierigkeiten. Da gab es ja so Lieferprobleme bei LX, auch bei Edosaya und so weiter. Aber jetzt soll die Box am 17. Februar ausgeliefert werden. 44,90 kostet die ganze. Kostet das Ganze? sind super viele Sachen drin. Unter anderem so ein Beanie, also so eine Mütze, dann irgendwie so ein so ein Crusher, um Gras klein zu machen und tausend andere Sachen, die eben so zum ähm, ja so Kifferbedarf, sag ich mal, irgendwie dazugehören. Ähm, aber neben dem verlost er eben auch noch 15 Plätze für ein Meet and Greet. Also wer sich da die äh, Bock hat auf die Box, da gibt es dann eben noch so 14, äh, 15 Plätze zu gewinnen, um ihn zu treffen. Jetzt hast du eben auch schon angesprochen, so Features und äh, spannende Features und so. Das ist allerdings leider nicht der Fall auf dem neuen Album Clouds von Alex. Ich habe mal so die Feature-Liste durchgeguckt und wenn man mal so die 187-Straßenbande wegnimmt, dann bleibt noch Ahmad Armin zusammen mit Raff Kamura auf einem Track, die ja eigentlich auch so 187-Dunstkreis sind. Und dann gibt es nur noch einen externen Künstler, und zwar Silver.
0: Ja, und das Lied ist schon draußen. Ja.
1: Aber bin, ich bin tatsächlich
0: mal auf das Lied mit Raff gespannt, weil so, okay, Ahmad Armin ist jetzt noch dabei, aber Alex
1: und Raff so zu zweit. Nur habe ich, weiß ich gar nicht, ob es das bisher schon gab. Ja, stimmt ja. Und ich meine, klar, es sind ja auch große Namen, also könnte schon irgendwie könnte schon was Krasses werden. Ja, Mann. Nochmal zum Songtitel: Ray Liotta äh, ist ein Schauspieler,
0: ist letztes Jahr äh, tatsächlich verstorben. Der ist einfach nicht mehr aufgewacht. Aber äh, ich kenne ihn zum Beispiel aus dem Mafia-Film Goodfellas und habe dann auch mal geschaut, was er sonst so gemacht hat. Und da fand ich das ganz witzig zu sehen, ähm, dass der in ein paar Folgen bei Family Guy und bei SpongeBob äh, als Sprecher äh, tätig war. Also wirklich nur in ganz wenigen, aber äh, fand ich irgendwie krass zu lesen.
1: Ja, dann kann ich schon mal vielleicht noch mal einen kleinen Teaser rausgeben für alias ali ass interview Der hat nämlich auch bei einigen Filmen und so weiter mitgespielt, was sich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und was auf jeden Wild. Fall übel Wild, überraschend ja. war. Ja, auch so Sachen, die jetzt auf Netflix sind und so. Also wird wird geil, wird geil, wird geil. Aber ja, kommen wir mal wieder zurück zu Alex Maxwell, bzw. der 187 Straßenbande. Und man... Wird einfach immer wieder überrascht von den, äh, von den Jungs. Jetzt soll nämlich bald High und Hungrig 3 rauskommen. Und was eben daran so das Spannende ist, also High und Hungrig natürlich äh, hier Jizzes ähm, Bones äh, Collabo Album. Und das Spannende ist, es scheint so, als hätten die ein komplettes Album inklusive Material für die Promo-Phase vor Jizzes Haftantritt aufgenommen. Wir haben ja jetzt schon vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass da irgendwelche Stories rauskamen, als der Track Yam-Yam rauskam. Und man wusste nicht genau, ist Jizzes jetzt im Knast oder nicht, weil Bones die ganze Zeit Sachen gepostet hat, wo Jizzes eben zu sehen war. Aber dann gab es eben so kleine Hinweise, wie irgendwie die Uhrzeit auf dem Tacho vom Auto und so, wo man dann gecheckt hat, okay, nee, das muss alles schon vorab aufgenommen worden sein. Und ich dachte irgendwie, okay, das ist jetzt bald vorbei. Und dann löst er das Ganze auf. Ist aber nicht so. Er postet die ganze Zeit weitere Sachen. Zum Beispiel wurden jetzt eben so high und hungrig äh, Merchandise und sowas angeteasert, wie Jesus das trägt in der Story von Bones. Und wer weiß, also wenn er das wirklich durchzieht, dann wäre das auf jeden Fall übel, der Geniestreich. Ja, Mann, also wäre krass. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das dann wirklich während
0: äh, der, der Knastzeit dann rauskommt. Aber wäre natürlich heftig, wenn irgendwie halt Jesus dann im September aus dem Gefängnis entlassen wird und dann direkt die erste Single oder sowas kommt oder vielleicht wenn er jetzt im Moment ist ja immer so die ganze Zeit ja diese wahrscheinlich vorher aufgenommenen Stories von Bones zumindest vermute dass der Großteil aber wenn vielleicht Jesus dann wirklich mal Freigang hat oder sowas wie eben damals Alex irgendwie, dass man da dann ein Video dreht und alles, wäre schon heftig. Aber mich hat das auch total überrascht, als dann neulich eben schon high und hungrig drei Merchandise am Start ist und da eben Jesus mit einem Pullover in Mörderburger küche äh, steht <lacht> und da irgendwie, weiß
1: ich nicht, Zwiebeln
0: schneidet oder Burger-Patties
1: anbrennt. Äh, Apropos Mör Mörderburger, wenn du es gerade ansprichst, ich hatte mal, ähm, als äh, halt klar wurde, okay, Bones hat da seinen eigenen Burgerladen und so weiter, habe ich mir den mal so angeschaut und der hat irgendwie jetzt nicht so die besten Bewertungen bei, ähm, bei Google oder Google Maps halt, da hat er glaube ich irgendwie 3,9 oder sowas, Hab dann aber letztens ähm, verschiedene TikToks so in meinen Feed gespielt bekommen, wo Leute eben zu Mörderburger gegangen sind und die Sachen dort gegessen haben und es sah so krass abgefahren aus, vor allem sind die Produkte halt nicht so ganz 0,85. also der hat irgendwie so einen Smash Burger, das ist so sein... Sein Hauptprodukt, soweit ich weiß, ist ein Smashburger, glaube ich, so ein Burger, wo halt das Patty so zerdrückt wird und dann so ein bisschen knuspriger ist. Aber was ich dann da eben gesehen hatte, der hat dann so Grilled Cheese Sandwich, wo eben so haufenweise Käse rauskommt. Und das wird zusammen mit einem ähm, Kartoffelbrei serviert, wo irgendwie so ähm, Bratensoße drin ist. Also keine Ahnung, so voll das abgefahrene Essen, irgendwie so Kartoffel äh, Kartoffelpüree mit Bratensoße Aber sieht auch... So anders lecker aus, was man sagen, wenn man Hunger hat und das dann in so einem Video irgendwie sieht. Also äh. schon abgefahren, was er sich da ausgedacht hat. Bestimmt so ein bisschen von Amerika halt auch inspiriert. Safe, safe, der war ja auch in L.A. und so, aber ja, man, ich muss schon sagen, so
0: am liebsten würde ich manchmal Bones stumm stellen in der Story, weil ich <lacht> immer so Bock auf Burger bekomme, wenn ich das so sehe und hier in Italien ist natürlich Burger essen jetzt nicht so das Ding, sondern halt viel mehr so Pizza, Pasta und sowas, äh, deswegen, ey, also freue mich auf jeden Fall, wenn wir beide mal unser eigene Experience in Hamburg dann machen ja. und ähm, dann mal schauen, was äh, Mörder Burger so kann. Aber Bones ist natürlich viele andere Sachen auch am Machen. Sein Album soll ja auch dieses Jahr dann erscheinen, Game Boy, das wurde ja auch schon lange angekündigt und so. Und außerdem, vielleicht sogar diese Nacht schon, also Bones hat das ein bisschen angeteasert, so soll eine äh, Palm-aus-Plastik-Doku erscheinen. Produziert ist das Ganze von Bank. die haben auch äh, die Haftbefehl-Videos zu seinem letzten Album gedreht zum Beispiel... Und äh, ja, Doku sieht natürlich vielversprechend aus, hätte eigentlich gedacht, dass das jetzt noch viel länger dauert, bis das rauskommt, mal gucken, ob das jetzt diese Woche irgendwann erscheint oder nicht, ähm, ist aber auch, ja, natürlich geil für jeden Fan, Bones und Raff machen ja jetzt eh nicht äh, so viele Interviews und so, deswegen wird das glaube ich echt äh, eine nice Sache
1: ja, vor allem, also was mich so ein bisschen verwundert hat, war, es kam, also Bones hatte so einen kurzen Trailer dazu in seine Story gepostet und dann hat Raff das repostet und hat dazu geschrieben, bald im Kino. Also, hat mich ein bisschen verwundert, weil es sah auch vom Trailer her aus wie halt eine Doku, jetzt nicht wie so ein Kinofilm. Keine Ahnung, vielleicht ist es wieder so ein Move, wie äh, UFO 361 da mal gebracht hat, wo irgendwie jeder ja, dachte, ja. dass jetzt ein äh, Kinofilm rauskommt und dann war es halt irgendwie ein Musikvideo. Aber trotzdem sehr, sehr nice. Also freut mich immer, wenn die sowas in der Richtung produzieren. Damals waren es ja auch die diese, ähm, wie ist das nochmal, Monsterblock oder sowas. Das war halt auch immer ganz geil, wenn man da so die Videos irgendwie behind the scenes sieht. Ey, gen generell, jetzt fällt mir das gerade wieder ein. Ich habe letztens so voll viele Videos so in meinen YouTube-Feed gespielt bekommen, wo man eben so die 187er-Jungs sieht, wie die so in ihrer Entstehungsphase sind, wo eben Jesus noch so kannte keiner er hat sich so vorgestellt und seinen Stil und was so seine Vision ist. Und da merkt man einfach, wie, wie krass die so... Hunger hatten, einfach was zu reißen und deswegen gönnt man es dann halt auch nochmal mehr, wenn man irgendwie sowas sieht, wie sie damals einfach ja von der Straße gerappt haben irgendwie und dann jetzt halt den Durchbruch haben. Also, sehr, sehr geil. Bin auf jeden Fall hyped auf High und Hungrig, bin hyped auf die Doku, bin auch ehrlicherweise hyped auf äh, Alex und Klaus. Also, es wird nicht langweilig in dem Camp. Und ich würde sagen, wir kommen mal zu einem kurzen Fazit, bevor wir mit den Themen weitermachen. Mit am Start hatten wir heute Prinz Pi mit seinem Track Telegram-Gruppe, Liz mit CGI- Bobby Van Damme mit Ewasina, Nina Schuber mit Mangos mit Chili und zu guter Letzt jetzt Alex und Maxwell mit Ray Liotta. Was ist dein Favorit diese Woche?
0: Boah, schwierig.
1: Also so ein Lied, was ich jetzt schon irgendwie
0: mehr als fünfmal gehört habe, gab es tatsächlich dieses Wochenende gar nicht. Aber äh, Nina Schuber, Mangos mit Chili fand ich schon stark und auch eben Bobby Van Damme mit Ewasina. Also. Die beiden sind wahrscheinlich dann doch so die die Favorites von denen. Und Liz auch. Also, wie gesagt, habe ich auch gesagt, bei Liz, Hook war echt so top, ähm, fand ich nice. Bei den Parts
1: hat mir da so ein bisschen was gefehlt. Wie sieht's bei dir aus? Ja, safe. Also, ich hatte auch äh, Prinz P häufiger gehört, weil der Track halt eben so spannende Parts hat, die man sich gerne noch mal geben will. Aber muss auch sagen, beim Rest ist es bei mir so gemischt. Also, nichts Schlechtes dabei, nichts Gutes dabei. Habt ihr alle mehrmals gehört, aber jetzt auch nicht so einen übelsten Lieblingstrack rausgehört. Trotzdem sehr, sehr nice Woche. Und damit kommen wir schon zu unserem ersten Thema der Woche, und zwar dem ersten Deutschrap-Metaverse-Konzert. Das ist eine echte Weltpremiere, muss man sagen. Sowas gab es davor in dem Umfang noch nicht. Und jeder, der den Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß ja, dass wir immer bei diesen ganzen äh, neuen und innovativen Themen rund um den Deutschrap immer am Start sind. Dementsprechend haben wir eben auch die deutschrap Party, so heißt das Ganze nämlich, von 12 by 12 äh, gespannt mitverfolgt und sind dann auch so nach und nach mit denen in Kontakt, Gekommen und es freut uns richtig, euch ankündigen zu dürfen, dass wir mit 12x12 12 und eben auch mit der Deutschrap Block Party eine neue Kooperation am Start haben. Für euch bedeutet das dass es natürlich weitere Infos folgen, dass es spannende Sachen auch zu gewinnen geben wird. Und ja, freut mich einfach, dass wir jetzt gleich darüber sprechen können. Was ist denn überhaupt ein Metaverse-Konzert? Wie sieht sowas aus und was macht man dabei?
0: Ja, und bevor wir darüber sprechen, muss man auf jeden Fall auch noch mal wie krass eigentlich das Line-Up ist, dafür, dass das jetzt das erste Deutschrap-Metaverse-Festival ist. Also wir gehen auch noch mal in den nächsten Folgen darauf ein, wer genau wann auftritt. Aber die Headliner sind Haftbefehl Rata, Jamule, Sufjan, Volo. Auf jeden Fall Namen, die man kennt, die wir auch schon mit dem Podcast mit dabei hatten natürlich. Und was ich mich so gefragt habe und was ich sehr spannend finde, wie das dann in der Umsetzung sein wird, ist, wie man eben so teilnimmt, weil das ja nicht so sein wird, man schaut, da sitzt dann einfach so vor seinem Laptop und guckt irgendwie nur zu, sondern man ist dann so ein Avatar quasi, der sich eben dann in der Welt
1: bewegt und man kann dann auch mit anderen Festivalbesuchern connecten. Genau, also man hat dann da so sein Avatar und kann eben durch dieses Metaverse durchlaufen, man kann auch verschiedene Sachen machen, man kann, also es gibt verschiedene Tanzmoves, man kann untereinander chatten, man kann zum Beispiel an die Bar gehen und sich verschiedene virtuelle Drinks holen, die verschiedene Wirkungen haben und so weiter, aber dann eben auch in die Räume gehen, wo die Rapper auftreten und ich habe da schon so paar behind the scenes Sachen gesehen, also die Rapper haben das Ganze natürlich vor so einem Green Screen aufgenommen, aber wenn man dann im Metaverse ist, steht dann da wirklich der Rapper vor einem und rappt da und man läuft eben rum wie auf einem kompletten Festival. Ich habe mir halt auch so gedacht, okay, ja, wird das jetzt irgendwie die Festivals ersetzen? Nein, aber das ist ja auch gar nicht die Intention dahinter, sondern eher diese ganze Musik-Experience nochmal so zu erweitern. Das heißt, wenn, keine Ahnung, du bist jetzt in Italien, ich bin in Berlin, wir haben uns lange nicht gesehen, also jetzt abgesehen von vorletzter Woche sozusagen, aber ansonsten <lacht> hätte man sagen können, ja komm, dann lass uns doch da so mieten, du holst dir diese Tickets, die kosten 10 Euro für einen Tag oder 18 Euro für zwei Tage, das ist ein Zwei-Tages-Festival und dann kannst du eben gemeinsam im Metaverse rumlaufen. Du hast deine Kopfhörer auf, das heißt, du hast ein krasses Klangerlebnis und du hast dein Avatar, mit dem du eben von Halle zu Halle gehen kannst, kannst dich austauschen, chatten und so weiter. Und ich glaube, es ist irgendwie auch eine ganz coole Sache, so vom Sofa aus mit seinen Freunden ein bisschen gemeinsame Zeit zu verbringen.
0: Ja, und ich hoffe natürlich, dass man da dann auch gemeinsames Moshpitz oder sowas starten kann. Damit <lacht> <lacht> Aber nee, ich habe mir dann auch so ein bisschen gedacht, dass... Keine Ahnung, es gibt ja auch viele Leute, die äh, mögen irgendwie nicht so große Menschenmassen oder so. Da Man muss ja auch sagen, wenn man jetzt auf so einem Festival unterwegs ist, dann äh, sind da halt auch viele betrunkene Leute und so am Start. Und ich glaube, da ist sowas eigentlich auch ganz geil so als Event sozusagen. Ja. Ne? Also, dass du einfach das halt so von zu Hause miterleben kannst.
1: Ja, safe. Ich habe auch schon so ein paar Videos gesehen, so Kurzausschnitte, Bilder und so weiter und es ist echt krass animiert. Sieht halt einfach auch sehr ästhetisch aus, ein bisschen so dieses Computerspielcharakter, du läufst halt einfach da rum, wie gesagt, bars, dann ist da irgendein so, so ein Wasserfall, der darunter fließt, super schöne Welt animiert und dazwischen dann halt die Rapper, die dann da ihre Auftritte haben. Also irgendwie stelle ich es mir einfach mega witzig vor. Vielleicht nochmal zu den Hard Facts, was hat es jetzt mit der deutschrap Block Party auf sich? Also am 1. und 2. März findet es statt. Wie gesagt, es ist ein zweitages Metaverse-Konzert und die Tickets kosten entweder 10 Euro, für ein Tagesticket oder halt 18 Euro für ein Zweitagesticket. Der Ticketverkauf läuft schon, also ihr könnt euch schon die Tickets holen. Die Webseite, wo es die Tickets gibt, ist 12x12 ohne die Vokale geschrieben, aber noch einfacher ist es, wenn ihr einfach in unserer ähm, Episodenbeschreibung schaut, da verlinken wir euch das Ganze. Also checkt es auf jeden Fall ab. Ich glaube, es wird wirklich ein einmaliges Ding, halt auch so erstes Deutschrap-Metaverse-Konzert von der Couch aus, Jogginghose an, Chipsbacken aufmachen und einfach mit irgendwie Kumpels oder alleine aufs Festival gehen. Ich glaube, es ist einfach eine mega, mega coole Sache. Und damit kommen wir schon zu unserem nächsten Thema für heute und zwar diese ganze Debatte, Beef Eskalation rund um Katja und Dieter Bohlen.
0: Ja, genau. Katja und Dieter Bohlen sitzen ja zusammen in der DSDS-Jury und äh, ja, DSDS läuft jetzt seit ein paar Wochen und da ist jetzt neulich eine Sendung ausgestrahlt worden, wo Jill Lange am Start war und da kam es dann zu einem Eklat, der noch ziemlich krasse Folgen hatte, sodass dieses Hin und Her zwischen Katja und Dieter Bohlen mittlerweile ja irgendwie schon in der dritten oder vierten Runde gefühlt ist und wir wollen euch jetzt einfach mal die Story von Anfang an erzählen.
1: Genau, also Jill Lange, die vielleicht dem einen oder anderen aus dem einen oder anderen Trash-TV Format bekannt sein könnte, war eben bei DSDS, ihr Freund war auch dabei und hat sie da eben performt und Dieter Bohlen hat eben einen Satz gedroppt, der ihm dann so ein bisschen zum Verhängnis wurde. Und zwar hat er zu ihr gesagt, äh, ja, hast du, irgendwie hast du auch mal was anderes gemacht oder nur Abi und dich dann durchnudeln lassen? Und man hat einfach schon so auch in der Sendung gemerkt, so wie krass so Jill irgendwie mit diesem Statement also quasi vor den Kopf gestoßen wurde. Sowas erwartet man ja einfach nicht. Und danach ist dann auch wirklich ein großer Shitstorm gegen Dieter Bohlen losgegangen. Und da hat sich eben auch Katja eingeschaltet und eben mit einem TikTok-Track mit leichten Seitenhieben dann auch gegen Dieter Bohlen geschossen. Und Dieter Bullen hat daraufhin dann ein Interview gegeben und hat sich dann eben zu der ganzen Sache geäußert und hat eben so Sachen gesagt wie, ja, äh, RTL sucht halt so die Leute für die DSDS-Jury aus, auch Leute, die er scheiße findet oder Leute, die auf einem Niveau unterwegs sind, was gar nicht in seiner Wahrnehmung ist und hat dann so, keine Ahnung, hat so Sachen gesagt, wie zum Beispiel, äh, dass ja auch nicht so doof war, Katja seine Handynummer zu geben und keine Ahnung. Hat er halt da so ein bisschen so, ähm, ja, so rumgeschutet, woraufhin Katja dann ein Statement auf Instagram gepostet hat. Ich lese mal kurz vor. Wird geschrieben Ed Dieter wohlen, du alter, weißer, sexistischer Typ. Du hattest nicht nur keinen Respekt vor vielen Kandidaten, sondern genauso keinen Respekt vor mir in der Jury. Du hast Leute angegriffen, die genauso sind wie ich. Ihr könnt meine Worte rausschneiden, aber ihr könnt mir niemals meinen Mund verbieten auf meinen eigenen Seiten. Ich poste am Sonntag 14 Uhr ein TikTok dazu und zeige euch was für ein Lügner dieser alte weiße Mann ist und ja dieses Video kam dann eben auch wo Katja dann eben erklärt hat dass sie eben ja sie hat so gesagt dass sie keine andere Frau in dem Raum wo sie ist schämen lässt ja halt auf Dieter Bohlen ähm, bezogen hat dann auch irgendwie gezeigt einen Chatverlauf von ihr und Dieter Bohlen aus WhatsApp ähm, also er hat ihre Nummer sozusagen und sie hat sogar gesagt dass er sie nach ihrer Nummer gefragt hat. Und auch wenn er Leute nicht mag, halt mit denen zusammenarbeitet, Hauptsache er verdient Geld. Und so ist halt jetzt dieser ganze, ganze Beef so komplett eskaliert.
0: Ja, also in diesem 5-Minuten-TikTok, was dann eben am Sonntag kam, da hat er äh, hat ja dann schon ein bisschen Dieter exposed, weil halt entweder klar ist, äh, dass äh, Dieter sozusagen ihr was vorgeheuchelt hat, so, ne? So von wegen so, ja, ich mag dich so sehr durch die ganzen WhatsApp-Nachrichten und sowas und dass er sie eigentlich nur so wollte, ähm, um halt mit ihr jetzt auch einen Song zu haben und sie eigentlich nur so für den Fame mochte. Oder dass er eben jetzt lügt, so in den Interviews, ne? Was er jetzt sagt. So. Also deswegen. Äh, und man hat ja auch schon in der Sendung gesehen, dass, du es vorhin erwähnt, als Dieter diesen sexistischen Spruch gedroppt hat, dass eben Katja da schon gar nicht im amused war, und ähm, dann eben auch im Nachhinein noch, das hat jetzt Katja eben auch in dem Video gezeigt, dann von Jill Lange eben damals, ähm, ja, eine Sprachmemo noch bekommen hat, so von wegen, dass dieser ne, gesagt hat, so dass der Spruch sie halt echt getroffen hat. Und ja, im Moment ist so nur noch so ein bisschen Kritik, dass halt viele sagen so, ja, warum hat Katja nicht direkt in der Sendung den Mund aufgemacht? Aber was man eben echt gesehen hat, so ihr Blick hat eigentlich schon mehr als tausend Worte damals gesagt. Und ich glaube, es ist manchmal auch ein bisschen schwierig, dann halt so im Moment zu reagieren, vor allem, weil es da ja dann auch mit RTL und alles gibt. Ne?
1: Ja, und ich meine, Dieter Bohlen ist halt auch so der Veteran in der Sendung. Da hat man bestimmt auch so einen gewissen Respekt, wenn man eben neu in der Jury da ist und live on camera und so weiter. Also ja, ist schon wirklich eine sehr komische Situation. Und sie hat eben auch gepostet, so von wegen, dass sie so noch nicht mal mit den schlimmsten Sachen rausgekommen ist und sie hätte noch so viel, was sie sagen könnte und so. also Hey, ich bin da echt mal gespannt, äh, wo die ganze Reise noch hingeht.
0: Vor allem, ist es ist ja nicht so, dass schon alles im Kasten ist, sondern das geht ja jetzt noch weiter. Das heißt, es wird ja jetzt heftig sein, ja. wenn die sich wieder da zusammen beim Dreh begegnen. Ja. Also, vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass das jetzt die letzte DSDS-Staffel ist, weil ja, Dieter Bohlen ist auch irgendwie nicht mehr ganz tragbar. Ich ja auch so ein äh, Instagram-Video von ihm gesehen, so, wo er so wirklich mit richtigem Boomer-Humor hört er tatsächlich das Lied Komet von Apache und ähm, Udo Lindenberg und ähm, hält sich immer so eine Schokoladentafel vor die Nase und dann nimmt er die so weg und beißt von so einer Gurke ab. Und das macht er so dreimal mit seinem Fake-Lachen. Und das sieht <lacht> einfach irgendwie so lächerlich aus. Aber äh, kommen wir zum Abschluss von der Folge noch mal zu paar äh, traurigen Nachrichten. Und zwar ähm, gab es ein heftiges Erdbeben im türkischen-syrischen Grenzgebiet, bis jetzt schon mehr als 2500 Tote, tausende Gebäude sind da eingestürzt und viele Deutschrapper posten dazu eben auch was in ihren Stories und so, rufen zum Spenden auf, weil viele Deutschrapper haben eben in der Region Familie und Freunde, die davon betroffen sind und ähm, ja, wie gesagt, heute war Instagram geflutet eben von diesen Nachrichten. Was ich jetzt so am Rande mitbekommen habe, ist, dass Massiv sich jetzt in den nächsten Tagen auf, diesen, auf den Weg dahin machen will und vor Ort mit anpacken will. Casey Rebel hat den Video gezeigt, wie das Haus, was er eigentlich mal für seinen Vater gebaut hatte, ähm, beschädigt ist. Und auch der TikToker Firat ähm, hat das Erdbeben anscheinend live miterlebt und äh, meint, der hat noch nie sowas Schlimmes erlebt und noch nie so eine schlimme Erfahrung gemacht. Ähm, ja, also echt sehr, sehr heftig, was da gerade abgeht.
1: Ja, und man muss halt auch bedenken, es ist Winter. Das heißt, da sind jetzt so viele Leute, auch ältere Leute, Leute, die ja vielleicht einfach an sich schon nicht so viel Geld haben. Und dann sind die ganzen Häuser eingestürzt. Das heißt, es wird bestimmt auch noch, richtig schlimme Folgen haben. Also wir wünschen auf jeden Fall jedem, der dort Familie, Angehörige hat, äh, ganz viel Kraft. Und wir werden auch hier in der Episodenbeschreibung einen Link hinterlegen, zu, wo man eben spenden kann fürs Deutsche Rote Kreuz. Ähm, die haben da eben ein Spendenkonto eröffnet, wo sie eben dann dort vor Ort Hilfe leisten werden. Also ganz viel Kraft unsererseits an alle Betroffenen und ja, wir hoffen, dass wir nächste Woche auf jeden Fall mit positiveren Nachrichten die Folge beenden können. Trotzdem großes Danke an jeden, der bis hierhin dran geblieben ist. Wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Also macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Bis nächsten Montag.
1: Bleibt gesund. Wir hören uns.